0: Willkommen bei IMPACT Heute zu Gast Gomme HD Einer meiner besten, wenn nicht mein bester YouTube-Freund von früher Als ich selber noch hauptberuflich YouTuber war Gomme ist eine Legende in der deutschsprachigen Minecraft- und Gaming-Szene Er hat 1,5 Millionen Abonnenten, über 100 Mitarbeiter in seinem Team Hat über eine halbe Milliarde Videoaufrufe generiert bisher über 2500 Videos. Ich glaube, das sind ein paar Stats, die ganz klar sagen, wirklich, Gomme ist eine Legende. Ich will nicht zu so lange labern, der Podcast war meines Erachtens unglaublich spannend. Gebt mir Feedback. Viel Spaß mit dem Podcast. Hey, Gomme, willkommen im Impact-Podcast. Schön, danke, dass ich hier sein darf. Nenne ich dich jetzt eigentlich immer noch Gomme oder sage ich Michi? Du, kannst du machen, wie du
1: möchtest. Ich glaube, so wenn wir beim Gomme bleiben für die Podcast-Folge, können die Leute vielleicht besser folgen, falls sie mal nachschlagen wollen bei Google. Aber sonst kannst du mich auch gerne Michi nennen, ne? wie es dir gerne ist.
0: Wie hast du mich eigentlich früher so zum Schluss genannt, Daniel oder oder Sironic, auch immer Sironic, oder? Eigentlich immer
1: Sironic, also ich bin <lacht> immer dabei geblieben so. Ich hatte, glaube ich, dann warst du, hast du ja quasi deine andere Richtung da eingeschlagen und so, und dann ist das so verlaufen. Aber eigentlich waren wir, glaube ich, immer noch beim Sironic. Oh Gott, wir
0: sind so und, Nerds. <lacht>
1: ja, das ist wirklich so. Und äh, genauso bist du heute noch irgendwo beim Gomme. Fragst du mich ja auch so jetzt. Ne? <lacht> hast du
0: wirklich gesagt, Gomme? Aber ja. Stimmt, stimmt. Ja, ich habe auch meinem Team gesagt, ja, die haben gefragt, mit wem machst du eine neue Podcast-Folge? Ich so, ja, mit Gomme. <lacht> <lacht> Wieso? was zum Teufel
1: ist ein Gomme? <lacht> das ist auch ein interessanter Name, meine Güte, wie die Leute so. heutzutage schon heißen.
0: Ja, Gomme. Wie nennen wir das Kind? Gomme, Nachname. Und der Nachname
1: HD, HD genau.
0: <lacht> hey, du weißt nicht, wie viele Leute früher wirklich geglaubt haben, dass, 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 dass wir HD heißen? Die, ich, also, ich
1: weiß es nicht. Ich hab, also das habe ich nie mitbekommen, aber ich, das kann ich mir gut vorstellen, was da teilweise so in den Kommentaren stand, dass da auch mal welche dabei waren, die dachten, dass das HD unser Nachname ist oder auch, dass du wirklich Sironic heißt.
0: Oh Mann, also ich muss dich mal richtig so ein bisschen hier ankündigen. Ähm, für die Zuhörer, die jetzt Gomme nicht kennen, also erst einmal shame on you. Nein, natürlich nicht. Also Gomme und ich, wir sind quasi, wir haben ganz, 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 ganz früh gemeinsam angefangen, Gehören wir zur, zur ersten Generation YouTuber oder sind wir schon die zweite? Ich glaube nicht zur ersten, aber zur
1: zweiten. Oder zumindest im Bereich Gaming waren wir wirklich so vom Anfang dabei. Aber so allgemein auf YouTube bezogen würde ich sagen eher die zweite Generation, was auch immer noch sehr, sehr früh war.
0: Ja, ich würde sagen, okay, zweite Generation YouTube, vielleicht so erst, so fast erste Generation. Ich würde sagen, im Bereich deutschsprachiger Gaming-Bereich, da waren wir schon so in der ersten Generation dabei, oder?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
0: Also was es damals schon gab, das weiß ich noch, das kennst du bestimmt auch noch. Das, was es vor uns gab, ist auf jeden Fall die, die, die Minecraft Let's Plays von Gronk. Die gab es vorher.
1: Genau, genau. Aber es war schon eben so Minecraft. Und Minecraft war gefühlt, also ich möchte mich jetzt nicht täuschen, aber das war so der erste große Hit, glaube ich, bei YouTube Gaming. Minecraft war so der Spieletitel. Und deswegen würde ich uns auch definitiv zu dieser ersten Generation im Bereich Gaming zählen, weil wir eben sehr früh auch bei Minecraft dann dabei waren. Komm, das geben ja. wir
0: uns. Wir gehen ersten einfach mal selbsternannt erste Generation, warum nicht? Aber nicht
1: auf YouTube-Allgemeinwitzung, allgemein bezogen. aber im Bereich Gaming könnte ja. man das schon sagen, ja.
0: Eben Und, und deutschsprachig, muss man auch noch sagen. Ähm, ich glaube, im Amiland, da, die waren auch ein bisschen früher, aber ist auch ein bisschen unfair, weil YouTube kommt ja äh, aus Amerika. Das heißt, es ist ja klar, dass die ersten Leute, die überhaupt wussten, dass es die Plattform gibt, die waren alle in Amerika. Das heißt, die Zuschauer waren auch von Amerika und bei uns am Anfang, ich weiß noch, ähm, Ganz am Anfang, also zum Beispiel der Grund, warum ich Videos gemacht habe auf Hochdeutsch ist, es gab keine Gaming-Community auf Schweizerdeutsch. Das, das gab es nicht. Es gab zu wenige Leute in der Schweiz, die überhaupt YouTube gekannt haben, ge
1: <lacht> geschaut haben. Ja, und, und mittlerweile ändert sich das ja auch schon wieder. Ne? Also es werden da auf jeden Fall jetzt schon ganz neue Community, Communities gebildet. Ich kenne da manche, die haben sich wirklich auch auf Twitch beim Streaming oder halt auf YouTube, jetzt bleiben wir mal bei YouTube, die haben sich wirklich so auf dann Schweizer Gaming-Videos konzentriert. Das kam jetzt so, aber auch erst die letzten zwei Jahre. Also ja, okay. damals, also wo du. Also wir, wann, wir reden hier immer über damals. Das ist ja jetzt schon über acht Jahre her. Das Circa klingt, bis, als ob wir richtig Jahre. alt
0: wären. Also ob wir so richtig die alten Säcke wären. Guck <lacht> mal, <lacht> so, wie alt bist du denn aktuell?
1: Tja, also ich möchte das Geheimnis gar nicht jetzt gerade lüften, weil in der Öffentlichkeit habe ich noch nie gesagt, wie alt ich bin. Das könnte ich dir privat Ach, sagen. Aber das Geheimnis möchte ich noch gar nicht lüften. Genauso wie ja keiner weiß, wie ich aussehe, habe ich mir halt auch da gesagt, beim Alter möchte ich auch den Leuten so viel Vorstellungsmöglichkeiten, so viel Fantasiemöglichkeiten wie möglich lassen, dass jeder sich selbst ein Bild von mir machen kann.
0: Ähm, das heißt, also ich finde das so krass, dass die Leute zum Teil, okay, dann, dann sage uns, wie viele Abonnenten oder wie viele Follower hast du aktuell auf, auf deinen größten Kanälen? Oder vielleicht nochmal eins vorher. Welche Kanäle bespielst du denn eigentlich aktuell überhaupt? Auf, auf welchen Social Media Kanälen bist du aktiv? Ich weiß, YouTube logischerweise. Ähm, dann, ich glaube, Twitter bist du auch ab und zu zu sehen. Ja, ja, ja. Also vor allem
1: auf YouTube. Ich bin wirklich, würde ich sagen, nicht der Aktivste, was Social Media betrifft. Also ich habe ja auch Instagram, einen großen Kanal mit einer halben Million... Followern oder etwas, na gut, 400.000 glaube ich. Ich bin aber da überall nicht so richtig aktiv. Auch auf YouTube hatte ich meine Pausen jetzt vor kurzem, weil das auch einfach mal sein musste und gerade die Chance dafür einfach, die Gegebenheiten gerade perfekt waren, einfach mal wenig wir Luft zu schnappen und quasi sich auch nochmal auf andere Projekte in der Zeit zu konzentrieren. Aber an sich würde ich sagen, auf YouTube bin ich so am aktivsten und alles drumherum wie Twitter, Instagram, Twitch oder Livestreaming so, ähm, das mache ich eher deutlich weniger.
0: Das ist schon krass. Was für, für Audiences du dir eigentlich aufgebaut hast äh, durch so ein bisschen mal ein bisschen, wenn du Bock hast und Lust hast, so nebenbei, ja, so inaktiv 400.000 auf Instagram. Für andere ist das der Hauptkanal. Die machen das hauptberuflich und die haben irgendwie 200.000, 300.000. So, ja, ich bin da so inaktiv auf K, aber ja, es ist nicht so meine Plattform.
1: Ja, also ich sehe das immer ganz entspannt. Dafür bin ich auch irgendwie bekannt, dass ich viele Sachen immer sehr entspannt sehe und mich gar nicht so auch auf Zahlen immer so sehr versteifle. Ich bin nicht so der Statistiken-Junkie. Ich versuche möglichst alles entspannt anzugehen und es funktioniert ja auch anscheinend. Und so habe ich auch die Jahre, die letzten acht Jahre auf YouTube gemacht. Ich habe versucht, immer das zu bringen, worauf ich Lust hatte und vielleicht hat man das auch einfach dann in den Videos wieder gemerkt, dass ich quasi das mache, was mir Spaß macht. Und ich denke, das ist bei dir genauso. Das hast du ja damals genauso befolgt und auch heute noch, denke ich, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bin ja, ich glaube, ich war auch relativ bekannt dafür, dass ich wirklich immer gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Und wenn das halt heißt, Schule abbrechen, dann ist das halt so. Und wenn das dann heißt, den YouTube-Kanal mit 430.000 Abonnenten ähm, inaktiv werden lassen, weil man halt nicht mehr so Spaß hat. Ich habe mich damals sehr, sehr einge mich wie so ein Vogel in einem, Ker in einem Käfig gefühlt. So, ich ich, ich kenne das Gefühl. Minecraft-Videos ja. und Minecraft-Videos. Ich, 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 ja, ich, ich, ich war nicht in YouTube eingeschränkt. Ich war nicht in Minecraft eingeschränkt oder in Gaming. Ich war in jeden Tag ein Minecraft-Video und am besten PvP-Tipps und Tricks zu Karten und so weiter. Minecraft Hunger Games PvP. So richtig spezifisch.
1: Ja, ja, ja. Das, also ich finde, das macht eine Zeit lang Spaß. Nur irgendwann kommt so der Wendepunkt, wo man sich halt selbst so kritisch auch mal ein wenig hinterfragt ob es das ist, was einen quasi jetzt glücklich macht, ob man das genauso weitermachen möchte oder ob man noch für Größeres strebt, ne, so keine Ahnung, das, also dieses Gefühl, diese Frage, die hatte ich auch schon mal und du hattest ja dann damals dir, glaube ich, gesagt, okay, du möchtest einen neuen Weg einschlagen, sehr mutig, ne? dein Kanal lief super, wie gesagt, eine halbe Million Abonnenten fast und äh, du hast dann dir aber gesagt, dass du ja anscheinend lieber was anderes probieren möchtest.
0: Ja, ich habe es waren sehr, sehr viele Gründe. Ich muss ganz ehrlich sagen, einer war wirklich auch, dass ich keinen Bock mehr hatte. So. Ähm, Geld, Geld war nie das, was ich mir in erster Linie überlegt habe. Mir war immer klar, ich will einfach quasi auf einer persönlichen Ebene wachsen und mich weiterentwickeln und mhm. ich war vollkommen klar, wenn ich etwas mache, was größer ist als das, was ich jetzt mache, dann wird das Geld von alleine kommen. Das war immer so meine Philosophie und ähm, habe ich auch, ehrlich gesagt, abgekupfert für andere Menschen, die haben gesagt, mach einfach was, was dir Spaß macht, etwas, was innovativ ist, was die Welt auch nicht kennt, was die Welt besser macht und glaub mir, dann kommt Geld eigentlich fast von alleine. Ähm, und ich habe jetzt festgestellt, das, das stimmt. Nur schon, weil, wenn du was machst, was Mehrwert schafft, dann wollen es andere Menschen haben und die sind dann bereit, Geld zu zahlen dafür. Und wenn es andere nicht machen, dann bist du der Einzige, der das anbieten kann. Also Und ich glaube, YouTube-Content ist auch, auch so ein bisschen in die Richtung, die fast jeder Creator beginnt ja eigentlich komplett aus Spaß und hat ein Hobby. Und irgendwann hat man so ein spezifisches Thema und ist genau für so seine Persönlichkeit bekannt und für sein Themengebiet, dass die Leute einfach die Videos von genau einer Person schauen wollen. Also zum Beispiel deine Fans, die wollen ja nicht, Minecraft, nicht, nicht nur Minecraft schauen, die wollen Minecraft von, von und vor allem mit Gomme schauen.
1: Genau, und das ist auch so die große Kunst, quasi wirklich Fans zu gewinnen. Es gibt meiner Meinung nach Zuschauer, die sind vielleicht nur kurz mal dabei bei einem Projekt, weil sie das Projekt gut finden, oder Fans, die wirklich dich von der Persönlichkeit her mögen ne? und auch mal Sachen von dir anschauen, was was überhaupt nichts mit dem Spiel, was man eigentlich immer gebracht hat, zu tun hat. Und Fans sind auf jeden Fall das, was man natürlich am liebsten hat, weil man mit denen einfach alles machen kann, was einem selber auch Spaß macht und ich finde, das ist einfach das Wertvollste, auch mit denen im Kontakt zu bleiben, die einen quasi überall unterstützen, wo, wo man halt möchte.
0: Ich glaube, wenn ich irgendwas bereue, ist es eigentlich, dass ich so, ja sagen klanglos verschwunden bin. Ich würde irgendwie, ich überlege bis heute, was könnte ich machen, um quasi den Fans von damals äh, eigentlich mich zu bedanken, weißt du, was ich meine? Das ist so... Mhm. Äh, ich finde das schwierig, so weil ich, weil wenn ich sie frage, was, was könnte ich machen, sagen sie, mach wieder Minecraft-Videos. <lacht> 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 Aber das, das geht leider nicht. <lacht> ähm, nee. Was auch lustig ist, ähm, ich hatte wirklich so einen Minecraft-Burnout. Ich habe drei Jahre lang am Stück Videos gemacht. Jeden Tag ein Video. Tausend Videos am Stück quasi. Einfach nochmal zum Festhalten für die Zuschauer. Gott, man hat 2500 YouTube-Videos gemacht. Ja, ja, das stimmt. Also schon eine ganze Menge. Und jetzt sag doch mal, wenn wir schon mal im Protzen sind, wie viele, wie viele Videoaufrufe, nicht Impressionen, sondern Videoaufrufe, also die hochwertige Einheit Aufrufe, haben all deine YouTube-Videos gemeinsam ähm, eingesammelt oder, oder generiert? Über die
1: vielen Jahre, also über die acht Jahre, eine halbe Milliarde Aufrufe. Aha. Eine
0: halbe Milliarde Videoaufrufe.
1: Im Und mittlerweile ja auch 1,5 Millionen Abonnenten. Ne? Also das kommt dann auch daher. Also schon wirklich große Zahlen. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wo die alle herkommen. Das ist irgendwie schon verrückt. Aber ich freue mich wirklich, dass das so alles verlaufen ist. Und ich bin einfach allen sehr dankbar, die mich auf dem Weg da begleitet haben.
0: Ich finde das so krass. Ich weiß genau noch, ich weiß genau noch früher, weil ich das mir ähm, überlegt habe, so als ich meine ersten 100 Abonnenten hatte, da dachte ich so, wow, krass, 100 Abonnenten, dann so 1.000 Abonnenten, boah, wow, 1.000 Abonnenten. Und dann mhm. bei 10.000 dachte ich langsam, boah, wow, ey, 10.000 Leute, das ist ja schon so, das, das, das passt nicht mehr in mein Schulhaus rein. Und dann so bei 100.000 <lacht> 100 dachte ich so, das passt nicht mehr ins Stadion rein. <lacht> ja. Und, und jetzt bei, einer bei über einer Million, sagen wir 1,5 Millionen, das, wie viele, 100 Deutschland, 80 Millionen?
1: Mhm, 80 Millionen, etwas mehr, aber ca 80 Millionen.
0: Was, was, was gibt, warte mal, was gibt 80 durch 1,5? 80 durch 1,5, das sind, das heißt, jeder, das heißt, von jeder 53. Deutsche folgt dir.
1: Ja, das ist schon wirklich, also kann ich mir auch schwer vorstellen. Und wo du auch meintest, <lacht> ne, wo du damals deine ersten Abonnenten erreicht hast, so 100 Abonnenten, 1000 Abonnenten, damals vor acht Jahren war es auch noch mal viel besonderer, weil wirklich wenig YouTuber. In der Größenordnung überhaupt da waren. Damals waren so 10.000 Abonnenten mega viel, weil es gab sehr wenige, die nur da drüber lagen. Und mittlerweile ist das nicht mehr ganz so krass, aber wir hatten ja wirklich schon recht früh, 2015, sage ich mal, vor fünf Jahren schon sehr, sehr viele ähm, Follower und Abonnenten.
0: Ja, das ist schon krass. Wie viele Abonnenten haben die größten YouTuber Deutschlands heute?
1: Ach, gute Frage, gute Frage. Wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der die Statistiken sich so genau anschaut oder immer up to date ist. Aber ich schätze mal, wenn man sich wirklich diese persönlichen Kanäle anschaut, 5 Millionen, 7 Millionen, das kann schon sein.
0: Okay, also dann bist du da schon noch gut mit dabei. Ne?
1: Schon noch gut, ja, auf jeden Fall.
0: Und, und du hast gesagt, dass du, nicht, du bist nicht mehr so aktiv, wie du es auch schon warst früher.
1: Nee, ich glaube halt, vor, vor einem Jahr oder so hatte ich dann irgendwann mal auch noch andere Projekte angefangen. Ich habe ja sowieso neben meinem YouTube-Kanal noch Projekte wie den Minecraft-Server, der ja auch einer von den größten überhaupt ist. Dann habe da, ich noch ein
0: Da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich finde das Thema super spannend und ich glaube, die Zuhörer haben keine Ahnung, worum es da geht. Ein, ein, ein großes Thema bei Content Create ist ja immer auch, wie kann man quasi diese Millionen von Leuten, die man erreicht, diese halbe Milliarde Videoaufrufe, wie kann man da quasi ein, ein, ein nachhaltiges Business daraus kreieren, das nicht nur für einen selber Geld generiert, und zwar langfristig, sondern auch für die Fans einen Mehrwert bietet. Und Gomme hat da eine, eine unglaublich innovative Lösung. Das ist heute nicht mehr neu, aber damals war es unglaublich neu. Kannst du kurz beschreiben, was eigentlich du, mit deinem Server für ein wahnsinniges Ding aufgebaut hast.
1: Ja, also der Server ist auch mittlerweile schon acht Jahre fast alt. Den habe ich quasi damals mit als Abonnentenspecial veröffentlicht, weil ich einfach quasi meiner Community etwas zurückgeben wollte und mit ihnen gemeinsam in Minecraft spielen wollte. Und in Minecraft kann man Server anlegen, solche Serverprojekte. Und auf den Servern kann man dann selber programmieren, Spiele programmieren, wo dann die Community drauf joinen kann. Und das haben wir quasi schon sehr, sehr früh gemacht und haben dann vor acht Jahren damit begonnen und sind sehr, sehr krass gewachsen in den darauffolgenden Jahren und vor allem muss ich sagen, auch durch die Unterstützung von vielen, vielen YouTuber-Kontakten, die man so eben auch nebenbei geknüpft hat, weil die auch alle angefangen haben dann auf dem Server zu spielen und so wuchs dann der Server immer schneller, immer weiter bis zu, wir konnten gar nicht mehr die Server schnell genug bestellen, wir kamen gar nicht mehr hinterher und hatten dann teilweise 20.000 Slots Plätze komplett befüllt den Tag über. Und die Spieler wollten immer noch rauf und kamen nicht rauf, weil wir halt nicht genug Serverressourcen hatten. Und das war schon wirklich verrückt. Und bis heute läuft er noch täglich, sind tausende Spieler gleichzeitig online und spielen da drauf. Und ja, es erzählt, wie gesagt, zu Europas größten Minecraft-Netzwerken. Und ja, soll ich jetzt schon was dazu sagen, wie es so ist mit YouTubern, die quasi äh was bewirken können, so in die Richtung mit ihrer Reichweite? Oder möchtest du noch eine Frage stellen?
0: Ich möchte doch ganz kurz, dass die Zuhörer sich wirklich jetzt vorstellen, jetzt stellt euch mal vor, eine Sportanlage, stellt euch eine Sporthalle vor, wie viele Menschen habt ihr quasi an den Peak-Tagen, an den vollsten Tagen, an denen ihr jemals in, auf einem, keine Ahnung, eishockey oder Fußballfeld oder Tennisplatz wart, wie viele Menschen spielen da zeitgleich, wenn es rappelvoll ist? Hm. Tennis, vielleicht hast du irgendwie vier, fünf Felder mit jeweils zwei Spielern, also acht Leute und dann schauen jeweils noch zwei zu, also kann man sagen, 16 Leute sind auf so einem Feld und nochmal irgendwie fünf in der Hütte, die was trinken und essen, sagen wir so 20, 30 Leute, okay. Jetzt auf so einem Server, da hat man 20.000, kommen wir gerade gesagt, 20.000 Slots, das heißt 20.000 Spieler, echte Menschen sind zeitgleich vor dem PC und spielen, mit, und spielen <lacht> mit anderen Menschen auf diesem Server, dann Minispiele, die jetzt Gomme und sein Team zum Teil äh, einfach übernommen oder adaptiert oder selber entwickelt haben und das hat eigene Namen, eigene Karten, eigene, es gibt eigene Skins, eigene Texturen, das sind ganze Welten, wirklich so alles von der, von der Meta-Ebene, wie, wie heißt man überhaupt, was hat man für Titel, was für Rechte hat man, also ein Server ist quasi wie so eine Mini-Welt, -Mini es gibt eigene Gesetze. Dinge, genau. die man machen kann und nicht machen kann. Das ist, das ist so krass.
1: Es ist quasi ein Freizeitpark, den man aus dem echten Leben kennt, nur online. Und dort können quasi Spieler vorm Computer dann sitzen und, und drauf joinen und dort dann spielen. Wie, wie,
0: wie groß ist dein Team eigentlich heute? Wie viele, wie viele
1: Menschen? Über, über 100 äh, Teammitglieder haben wir. <lacht> ich glaube jetzt gerade um die 110. <lacht>
0: Kommt nicht klar, Mann. Also,
1: also das ist wirklich, also es muss ja so sein, wir müssen ja auch moderativ die ganzen Spieler betreuen. Es kommen sehr viele Supportanfragen anfragen ran. Wir brauchen sehr viele Entwickler, die immer wieder unsere neuen Ideen und Konzepte umsetzen. Wir brauchen erfahrene Administratoren, die alles leiten und so weiter. Ne? Also da kommt schon über die Jahre. Aber wie gesagt, wir haben ja so nie gestartet. Das hat sich halt so entwickelt natürlich. Ähm, ja, so hat sich das dann bis auf über 100 jetzt einfach summiert.
0: Also ohne jetzt, ohne jetzt dein Alter zu spoilern, ich glaube, ist es fair zu sagen, ich bin jetzt 24 und wir haben beide schon vor acht Jahren angefangen und du bist jetzt nicht komplett in einer Al anderen Altersdimension als ich, sage ich mal. Du bist jetzt nein, nicht nein, irgendwie nein. Ich komm, 50 Jahre älter oder jünger. Jünger <lacht> nein, ist mir schwierig. Nein, nein, nein. Also angenommen, ich hätte jetzt vor acht Jahren angefangen, was ich bei Zufall auch habe in dem Server. Ich bin jetzt 24, damals war ich 16. Ich hatte auch einen Server. Und jetzt angenommen, Gott, das heißt, jetzt stellt euch mal vor, da hat ein plus minus 16-Jähriger einfach ein Projekt angefangen in der Freizeit und hat heute über 100 Leute, die in diesem Projekt arbeiten. Deswegen finde ich, bist du auch goldrichtig im Podcast, du bist nichts anderes als ein Unternehmer. Ja. Und nur halt noch berühmt. <lacht> Berühmter. <lacht> ja, ja kann man so sehen.
1: Ich bin, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe ich seh mich halt, ich sehe mich auch irgendwo schon so als Unternehmer, selbstständig Unternehmer, ne, und versuche immer irgendwie coole Sachen zu entwickeln, aber irgendwo sehe ich mich auch eher auf der kreativen Seite so. Mir macht sehr viel Spaß, Dinge zu entwickeln. Ich habe sehr viele Ideen und ich bringe sehr gerne Sachen in Schwung. Aber dann brauche ich auch unbedingt ein gutes Team, das quasi die Sachen weiterhin begleitet, weil ich einfach so gerne auch neue Sachen immer wieder erschaffe. Ne?
0: Wie, wie hast du eigentlich die Leute dann, dann rekrutiert? Also wie, du hast, weil du hast jetzt du hast eine riesige Fanbase. Und ein Thema, mit dem ich mich oft beschäftige, ist eigentlich so ein bisschen das, das Recruiting, weil als YouTuber, du bist eigentlich so eine One-Man-Army, du musst ja Ideen haben, du musst Cross-Promotion machen mit anderen, vielleicht noch business Deals, Product-Placements, äh, Beschreibungen machen, Tags, Thumbnails, vielleicht auch deine anderen Kanäle bewirtschaften, Videos schneiden, hochladen, dann hast du noch tausend Projekte, du machst alles alleine und dann irgendwann kommt man, glaube ich, meistens an den Punkt, wo das Hobby zum Beruf wird man dann aber auch ein bisschen Unterstützung braucht. Wie hast jetzt du eigentlich dann die richtigen Leute ähm, gesucht und auch gefunden, die dir dabei helfen können, deine, deine Visionen umzusetzen?
1: Ja, gute gute Frage, weil ich denke halt gerade für junge Unternehmen, Startups, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Man braucht ein gutes Team, man braucht wirklich gute Leute und wir hatten auch definitiv in unserer Serverphase, wo wir, quasi noch recht neu waren oder auch teilweise noch jetzt immer mal wieder natürlich auch, sage ich mal, schwarze Schafe dabei, die Mist gebaut haben und dann nicht mit den Konsequenzen leben wollten und meinetwegen <lacht> noch die Domain, irgendeine Domain mit in, mit sich gerissen haben oder sonst was. Und aus solchen Sachen hat man natürlich erstmal gelernt und vor allem auch gelernt, dass wenn man erkennt, irgendjemand passt überhaupt nicht ins Team, hat ein falsches Tempo, eine ganz andere Einstellung, dann sollte man sich meiner Meinung nach schnell von den Personen auch wieder trennen. Und mit den guten Leuten, die man so getroffen hat über die Zeit, man lernt Leute kennen. Die Leute empfehlen dann auch einem vielleicht nochmal Freunde, holen die, sagen meinetwegen, da, ich kenne noch jemanden, holen den rein. Und natürlich auch durch den Bekanntheitsgrad vom Server. Viele sind damals als Spieler auch noch dann ähm, auf uns einfach zugekommen und haben gesagt, natürlich, hey, ich kann Spiele entwickeln, ich bin Entwickler in dem Bereich und haben sich dann beworben. Und naja, so sind halt im Endeffekt war halt eigentlich nur die Challenge quasi, die guten Leute auch im Team zu behalten Und natürlich ein tolles Teamklima zu schaffen, wo sich alle gerne drin aufhalten.
0: Also zwei, zwei Kanäle in dem Fall sind sehr wichtig. Einerseits äh, quasi Empfehlungen von bestehenden guten Teammitgliedern, denen du vertraust, aber auch, ich nenne es jetzt mal Initiativbewerbungen von Spielern oder, oder Fans, die dich kennen, die auch mitwirken wollen. Sonst doch was? Also macht, macht ihr auch wirklich so offizielle Stellenausschreibungen über, über Job-Plattformen oder habt ihr so einen krassen Andrang, dass ihr einfach von denen, die sich bewerben, auswählen könnt?
1: Also bis jetzt haben wir Gott sei Dank noch genug Andrang, ähm, dass wir quasi daraus wählen können. Für spezielle Projekte, ich habe ja auch noch ein Handyspiel entwickelt, ähm, das sind so Sachen, die gar nicht mit Minecraft dann zu tun haben. Dort habe ich dann, weil ich halt weiß, keiner aus der Minecraft-Community weiß unbedingt, wie man jetzt ein Handyspiel vielleicht entwickelt, da habe ich dann nochmal auf so einer Stellenplattform halt äh, nach jemandem gesucht, der quasi sowas gut kann. Aber so für einen Minecraft-Server alleine, da reicht das wirklich schon, was alles so an Bewerbung reinkommt. Krass.
0: Und so, so, so ein Server ähm, ist ja eben über 100 Leute im Team, das ist eine unglaublich teure Sache. Es gibt wahnsinnig viele Kosten, weil ja, die, die ja, wollen ja nicht, die, auch wenn die jetzt alle geil finden, die wollen ja nicht komplett gratis arbeiten. Vor allem, das sind ja auch Commitments, nicht nur Spaß und ein bisschen in die Welten reinjumpen und Leute rauskicken, sondern man hat dann ja auch seriöse Pflichten. <lacht> ähm, wie, wie, wie finanziert man denn so einen Server? Gibt's da? Haben da alle das gleiche Modell oder gibt es da Unterschiede?
1: Du, also erstmal muss man sich als Server an die, natürlich Minecraft-Euler halten. Früher, vor acht Jahren, als wir angefangen haben, war die Minecraft Euler, das sind so die Nutzungsbedingungen oder die monetarisierungs von Minecraft, die vom Hersteller quasi uns vorgeschrieben werden als Serverbetreiber. Daran müssen wir uns halten. Und die waren damals noch viel lockerer. Ähm, wir vor allem haben damals halt solche Sachen verkauft wie Premium. Damit konnte man, wenn der Server voll war, auch zum Beispiel auf den Server rauf, man konnte spezielle Runden direkt starten, Maps auswählen, also Karten auswählen in den verschiedenen Spielmodi. Man konnte... Man hatte so kosmetische Sachen quasi freigeschaltet. Einfach, dass man sich immer dass man immer das Spaß damit hatte. Und dann kam irgendwann die Minecraft Euler. Die wurden nochmal ein bisschen verschärft. Da mussten wir einige Funktionen wieder rausnehmen. Und an sich ist das Ganze so bei uns immer ein Premium-Modell gewesen. Also man holt sich halt einen Premium-Rang für einen Monat, für drei Monate, sechs Monate oder Lifetime. Und es gibt auch noch vereinzelt jetzt seit einigen Jahren auch noch weitere Produkte, aber ich sag mal so, der Server hat sich. Im, das wichtigste Produkt bei uns sind die Premium-Ringe.
0: Halt! Stopp! Ganz kurze Unterbrechung. Und zwar Werbung in eigener Sache. Der Podcast ist ziemlich neu und wir geben uns richtig Mühe, schnell besser zu werden. Deswegen drei kleine Bitten an euch, liebe Hörer. Erstens, wenn ihr Feedback habt, her damit. Sagt uns, was wir besser machen können, um euch das bestmögliche Hörerlebnis zu geben. Zweitens, Abonniert den Podcast auf all den jeweiligen Plattformen, abonnieren, followen, wie auch immer das auf der von euch präferierten Plattform heißt, macht es. Und dritter Punkt, teilt den Podcast bitte mit eurem Umfeld, Freunden, Familie, Verwandten, im Geschäft, keine Ahnung, teilt den Podcast. Wir wollen hier eine Audience aufbauen, denn dann macht es uns allen umso mehr Spaß. Danke. Und Okay, das ist, das ist sehr spannend, weil ich spiele nicht jetzt komplett oder wurde Minecraft nicht irgendwann von Microsoft gekauft?
1: Ja, hat auch, hat nur 2,5 Milliarden gekostet. Was?
0: Das, <lacht> ja. Aber ich will ohne Spaß sagen, das ist eigentlich zu wenig aus heutiger Sicht.
1: Ja, also das war damals ein sehr kontroverses Thema auch, weil viele halt gesagt haben, boah, da haben sie zu viel bezahlt und so. Also Minecraft wird bestimmt nicht mehr lange da sein. Irgendwie der Hype, der Hype um Minecraft muss, muss doch auch aufhören. Aber jetzt muss man sagen, ne, das war ein gutes Investment von Microsoft. Haben sie schön quasi langfristig sich da was Gutes ans Bein gebunden. Und ja, an sich war es ja, wie du sagst, eine gute Entscheidung. Ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich auch sagen, ein guter Preis, weil das Spiel hält sich wirklich gut und sie entwickeln das auch gut weiter, monetarisieren das auch hier und da für sich selber. So gibt es zum Beispiel für die Handyversion solche Goldpakete, die man sich da kaufen kann, womit dann Karten gekauft werden, Texture-Pakete. Und so weiter. Also, Microsoft ist nicht doof da, ne? Und ich also, glaube auch, dass das sich gelohnt hat für die.
0: Google sagt, dass, dass Minecraft Stand heute 126 Millionen aktive Spieler hat. Und da würde ich ganz klar sagen, dass zweieinhalb Milliarden das ist ein Snack, weil also das, das kommt ja innerhalb kürzester Frist, wenn du bezahlende Spieler hast, wieder rein. Ich weiß zum Beispiel jetzt, zum, du, du, also das Geschäftsmodell Ingame Purchases ist ja unglaublich attraktiv. Zum Beispiel League of Legends ist ein anderes Beispiel, das ich sehr äh, gerne in der Freizeit spiele oder gespielt habe. Da habe ich, das ist ja auch in Anführungszeichen gratis mhm. und ich habe mittlerweile immer hab nachgeschaut, im Shop kann man das nachschauen, ich habe schon über 1000 Dollar ausgegeben für Skins. Und, und, oh, und, und auch ja. wenn ich jetzt da wahrscheinlich jemand bin, der, der, der sich gut gönnt, was Skins angeht, auch viele andere haben da mehrere hundert Dollar ausgegeben.
1: Ich kenne auch einige, die genauso wie du quasi da zugeschlagen
0: haben. Also es ist realistisch pro Spieler. Und mhm. dann hast du noch die ganzen Daten der Nutzer. Du kannst ihnen andere Dinge verkaufen. Du kannst ihnen weitere Spiele, wenn die rauskommen. Hast du direkt eine riesige Community. Und also ja, da muss man, da wird man mit einem ziemlich tiefen Wert pro Nutzer rechnen. Also 2,5 Milliarden meiner Meinung nach absoluter Snack, geniale Akquise von Microsoft. Aber eben für dich als, als Serverbetreiber kam damit quasi wahrscheinlich eher eher mehr als weniger regulatorien oder regulatorische Maßnahmen. Absolut, ja. Das Konsequenz. Ähm, ich glaube, früher gab es ja diese Legende, diesen legendären Notch <lacht> und mhm. etwas, was was ironischerweise ja Minecraft so zum Erfolg verholfen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, wahrscheinlich stimmst du dem zu. Ist die Tatsache, dass Minecraft eines der ersten Games war auf YouTube. Dass du hochladen und monetarisieren durftest. Viele andere genau, Games also das von Nintendo ja und so durftest du nicht monetarisieren. Und guter Punkt, ja. Dieser, 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 ähm, nicht nur Open World, sondern auch jeder kann das Spiel modifizieren, diese, dieser, dieser offene Ansatz. Jeder kann das Spiel äh, runterladen, man kann es auch gratis runterladen und. Also es haben auch viele gecrackt und und, 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 sehr, also, und die haben das nicht sehr aktiv bekämpft, ja. Du konntest, glaube ich, nicht auf Server mhm. gehen und so weiter. Aber der hat einfach gesagt, so nee, es fair jeder soll machen, wie er will. Und dann mit der Zeit, das, das Geld kam auch ihm dann wieder automatisch zu. Und jetzt kommt Microsoft und macht quasi den umgekehrten Ansatz. so Alles wird ultra krass reguliert.
1: Genau, also na, wie du gesagt hast, Notch erst nochmal, für alle, die nicht wissen, wer Notch ist. Notch ist der Gründer von Minecraft quasi, und Notch hat wirklich kaum irgendwelche Sachen verlangt von den Creators. Er hat gesagt, habt Spaß mit dem Spiel. Hier ist das Spiel, lebt euch aus. Auch für Content-Creator, die meinetwegen Inhalte in das Spiel hinzufügen wollten, wie jetzt meine Entwickler, die da drin noch Spiel, Spiele programmieren oder andere Sachen, da durfte man sich austoben, wie man wollte. So, und jetzt wurde Microsoft quasi darauf ja, äh, hat Microsoft das ja gekauft. Und Microsoft ist nicht doof. Und weiß auch, dass sie natürlich diesen Kaufpreis wir am besten reinkriegen sollten. Und sie <lacht> bringen jetzt natürlich, wie du sagst, solche Sachen rein, wo man halt im Spiel nochmal Geld ausgeben kann. Was ja auch überhaupt nicht verwerflich ist. Denn Minecraft ist an sich nicht komplett kostenfrei, denn man muss normalerweise sich ja einen Account kaufen. Der kostet 25 Dollar. Aber danach hatte man früher immer alle Möglichkeiten offen für sich. so. Und Microsoft hat sich halt jetzt noch da gedacht, jo, wir packen noch ein paar mehr Shop-Inhalte rein und ich kann es auch verstehen irgendwo.
0: Ja, absolut, also ich glaube, es gibt bestimmt Spieler, die haben, wenn man das die Zeit addiert, die haben wahrscheinlich schon Jahre in Minecraft verbracht, wirklich Spielzeit, Jahre in Minecraft. Ähm, und auch die, die das in Anführungszeichen weniger spielen, die haben bestimmt auch schon, also du und ich, wir beide haben bestimmt schon viele, viele Monate unseres Lebens in Minecraft verbracht. Du <lacht> okay. mittlerweile vielleicht doch mal Ich ein paar mehr nicht drüber nachdenken, aber du <lacht> hast recht, ja. Und, und wenn ich ja. mir jetzt überlege, ein paar Monate Lebenszeit in einer neuen Welt für 25, früher war es, glaube ich, noch günstiger, 25 für ein paar Monate Lebenszeit, ja, come on, da ist man schon geizig, wenn man das nicht bezahlen will. Vor allem, mhm. wenn man so wie du und ich dann noch Geld dadurch verdient ähm, und, und quasi das beliebige Weiter- editieren, modifizieren und so weiter darf. Ja, ähm, und das
1: haben halt auch viele YouTuber damals dann so genutzt ne, und haben quasi aus diesem Grund, weil es auch kaum Spiele gab, so wo das so klar auch war mit diesen Nutzungsbedingungen, äh, da haben sie halt sich gesagt, jo, komm, das, das Spiel nehme ich auf und so wurde denke ich der Hype um ein vielfaches größer und um dieses Spiel, weil alle haben es plötzlich gespielt, alle wussten was davon, weil halt die YouTuber mitgepowert haben.
0: Ja, aus heutiger Sicht war das strategisch so ein smarter Move, die ganzen Creator eben. Ich fand auch damals, es war so dumm von Nintendo, dass die, dass die alle Creator, die ihre Spiele hochgeladen haben, dass sie immer das, das geblockt haben und die, die Videos runtergenommen haben. Heute haben wir die umgekehrte Welt. Heute zahlen Brands Spielern extrem viel dafür, dass sie Gameplays hochladen und Teaser von neuen Videospielen, weil sie genau wissen, dass dann viel mehr Leute das Spiel kaufen. Und früher mhm. wurden die Leute für das, Es ist eigentlich ironisch, oder? Die gleichen Leute, die heute dafür richtig fett mit tausenden Euro bezahlt werden, zum, zum die großen, zum Teil die großen Gamer, 50, 100 ich kenne solche, die verdienen 400.000 Dollar, wenn sie ein, ein Videospiel zocken. Mhm. Das sind dann die amerikanischen natürlich eher. Und und, und die gleichen Leute würden früher von den gleichen Firmen verklagt, wenn sie das gemacht haben. so
1: ironisch. Ja, man muss es wirklich sagen, dass dieser Effekt von content creatorn auf Produkte eine sehr, sehr krasse Wirkung hat. Das habe ich beim Server gemerkt und auch schon bei anderen Leuten, die ich ja quasi von YouTube kenne. Wenn die halt eigene Produkte rausgebracht haben und eine starke Community um sich hatten, die konnten das Produkt so durch die Decke bringen, und das ist der Grund, warum immer mehr quasi diese Creator auch bezahlt werden, weil es einfach so effektiv ist. Es, es gibt kaum was Effektiveres. Wer schaut gerne sich eine Werbung an oder so vom Video auf YouTube und klickt dann direkt drauf und geht da hin. So weißt du, ist die meisten Leute lassen sich lieber Empfehlungen geben oder folgen dem Rat von ihrem Lieblings-Youtuber. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so stark, aber jetzt mittlerweile immer mehr, weil die Marken verstehen, YouTuber, Content Creator, sie sind wichtig. Und sind sehr effektiv.
0: Du hast ähm, vorhin das Thema schon mal kurz angeschnitten. Ähm, das Thema Aufmerksamkeit monetarisieren ist ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema für mich aktuell. Ich beschäftige mich viel damit, wie sich unsere Wirtschaft eigentlich, so die gesamte Wirtschaft, aber für, von, von meiner quasi ähm, Herzensangelegenheit, dem, der, der Content Creation aus, immer ein bisschen so aus dem Blickwinkel betrachtet, vor allem auch die, die Creator-Szene, wo, wo, wo geht das hin? Und meine persönliche These ist, dass wir jetzt eigentlich, dass die ganzen manuellen Arbeiten, die Menschen machen, ich sehe das relativ klar, dass die durch Maschinen ersetzt werden. Und ich glaube, die, die, die Mehrheit der Menschen geht jetzt immer mehr auch weg von solchen abrufbaren Know-how-Arbeiten, zum Beispiel, ähm, wie ist Regel 53 äh, unter Paragraph 6 die Regel lautet so und so weiter. Dafür braucht man keinen Mensch. Dafür kann man Siri, Alexa und so weiter ähm, eigentlich gebrauchen. Umso, umso länger die Zeit, umso, umso länger, umso mehr Zeit vergeht, umso besser werden diese Geräte werden für Informationsabruf, mhm. Datenspeicher und so weiter. Also was bleibt eigentlich uns Menschen noch? Und ich glaube, ich glaube, es sind kreative und vor allem auch emotionale Jobs. Und ich glaube, Content Creation, Community Building, solche Geschichten wie einen Server aufbauen, ähm, Videos machen, kommentieren, Bilder, Dinge machen, die nicht perfekt sind, aber die eine ultimativ menschliche und persönliche Komponente haben. Also zum Beispiel, wenn du dich in deinen Videos versprichst, wenn es Wörter gibt, die du nie richtig betonen kannst als YouTuber, dann ist die Chance wahnsinnig groß, dass das irgendwann einfach ein Running Gag bei deinen Fans wird <lacht> und dass sie den Versprecher an sich lustig finden. Ja. Ähm, Hingegen ein Roboter würde sagen, äh, Fehler, muss Wort richtig aussprechen. Und ähm, ich, ich finde es ganz schwierig, das auszudrücken. Aber so, um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass wir einen wahnsinnig großen Shift haben werden, dass immer mehr Menschen in dieser Kreativbranche, ich nenne es mal Kreativbranche, arbeiten werden. Und dann wird es eben diese zwei Probleme geben. Erstens, wie baue ich eine Community auf? Und ich weiß noch nicht genau, wie das in Zukunft aussehen wird, weil es kann ja nicht jeder Millionen Follower haben. Wenn jeder Millionen Follower hat, dann hat niemand mehr wirklich Views, weil man kann nicht einfach von allen Creators die Videos aufs Small anschauen. Das heißt, ich glaube, da wird es in Zukunft einen relativ großen Kampf geben um die Zuschauer. Und das Zweite ist dann, diejenigen, die die Audience schon haben, wie jetzt du zum Beispiel, die haben ja das Problem, nicht eben, es ist kein Problem, ich würde es als, als Luxusproblem, wenn überhaupt, bezeichnen, aber die haben halt die Frage, wie mache ich jetzt daraus ein nachhaltiges Business? Weil einerseits, du willst, du, du willst und musst ja auch Geld verdienen. Andererseits natürlich, nehme ich an, bist du sehr, sehr sorgs-, sorgfältig weil du ja nicht einfach deine, dich verkaufen willst. Du willst nicht irgendwelche bescheuerten Brands promoten, die du selber nie im Leben kaufen würdest. Du willst auch deinen Fans kein eigenes Produkt andrehen, das kompletter Müll ist. Was, was gibt es denn da aus deiner Sicht für nachhaltige und sinnvolle Modelle, die ein Win-Win sind für Creator und für die Community, für beide zusammen?
1: Mhm. Gute Frage, gute Frage. Also ich sehe es auch genau wie du, dass es halt sehr viele... Anfrage oder auch Produkte gibt, wo man so Product Placement Anfragen bekommt, die einfach nicht auf einen zutreffen, wo man sich nicht mit identifizieren kann, wo man dann halt auch kein Video dazu macht. Und es bei mir zum Beispiel, weil ich ja auch nicht vor der Kamera stehe, war das nach meinem Gefühl der Großteil. Also wirklich viele Spiele, die bei mir angefragt haben, ob ich das mal spielen möchte, haben mir einfach nicht gefallen, habe ich dann auch nicht gemacht. Und ja, wo liegt dann allgemein für das? Also ich würde halt sagen, das muss auch irgendwo jeder Creator für sich selber wissen, aber halt, sie sollten irgendwas erschaffen, was die Welt wieder ein Stückchen besser macht. Und womit sie sich selbst identifizieren können, was halt auch zu ihrem Thema passt. Man sollte sich niemals zu sehr auf irgendwas ähm, spezialisieren und dafür das, was immer gut lief, und die Community, die man sich aufgebaut hat, die einen dafür lieben, wie man ist, die sollte man niemals äh, vernachlässigen, nur weil man halt jetzt ein neues Produkt oder so gerade komplett fokussiert angehen möchte. Ich finde, das ist sehr wichtig und ich, ich habe gerade noch nicht, glaube ich, die perfekte Antwort dafür. Es ist eine gute Frage auf jeden Fall.
0: Also die ich das? <lacht> ja, das war jetzt ein guter Bumerang, ich, weil ich, ich, ja, genau. ich, ich wollte mich gerade auch rausreden und sagen, ähm, nein, also ich will mich nicht rausreden, aber eben ich glaube, es ist nicht nur eine gute Frage, weil sie spannend ist, es ist auch eine gute Frage, weil sie schwierig zu beantworten ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, eben, ich überlege selber aktuell sehr, sehr viel daran. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab ganz, ganz viele Thesen. Ich glaube, ein, ein großes Thema ist zuerst einmal aus Sicht Content Creator, dass man eigentlich die Fans zurückholt. Ich glaube, ein Problem der Plattformen ist, dass sie eigentlich ihre Algorithmen... Und, und eigentlich dein, dein wichtigstes Haben und Gut ist ja im Prinzip dieser Kontakt, dieser, eigentlich deine Community, deine Fanbase. Wenn du die, solange du die hast, könntest du, wenn du wirklich auch Lust hättest, du könntest einen neuen Server aufbauen, auch wenn da mittlerweile durch Netzwerkeffekte der Server sehr, sehr stark ist. Ähm, die, die Fanbase ist ja eigentlich das, das wahre Asset, der, der Mehrwert. Und das Problem sehe ich so ein bisschen, die, die YouTube ist da viel, viel, besser mit den Creators immer umgegangen über die Jahre, aber auch auf YouTube gab es ja Fälle, wo Creators gesperrt wurden oder wo Videos zum Teil demonetarisiert wurden, weil vielleicht mal ein Fluchwort gesagt wurde oder ähm, also ein, ein Beispiel ist, wenn jemand, der schwarz ist, selber das N-Wort sagt, sollte ein Video dann wirklich demonetarisiert werden, wenn, wenn gewisse Wörter erwähnt werden, die politisch behaftet sind, wird direkt das ganze Video gesperrt und, und das machen dann zum Teil Algorithmen, nicht Menschen. Was dann dazu führen kann, dass gewisse Kanäle relativ schnell gesperrt werden und Leute haben zum Teil ihr, ihr ganzes Leben um diese Kanäle herum aufgebaut und das ist natürlich ein bisschen scary, so aus Sicht Content Creator. Jetzt kann man sich absichern, indem man einfach mehrere Plattformen äh, bedient und dann, aber normalerweise eben, wie du es erwähnt hast vorhin, man hat trotzdem meistens eine Hauptplattform. Bei dir wäre es jetzt YouTube, also wenn es dein YouTube-Kanal weg wäre, okay, du hättest noch Twitter und du hättest noch Instagram und so weiter, aber ich würde sagen, es wäre schon ein harter Verlust für dich. Das heißt... Auf jeden Fall, ja. Es wird dich hart treffen, oder? Jetzt, es wäre quasi so das Herzstück. Du hast deine Nieren und Lebern, hast du alles noch, aber das, das Herz ist rausgerissen. So würde mhm. es für mich ein bisschen anfühlen. Und was, was kann man jetzt machen, um sich ein bisschen abzusichern? Ähm, früher dachten viele, man kann das über eine Website machen. Ja, aber das, die, die sind alle fast alle gefehlt. Ich kenne keinen Creator, der es geschafft hat, seine Community nachhaltig auf eine Webseite rüber zu transferieren. Das, das, das klappt am Anfang manchmal so ein bisschen, aber irgendwann merkt man, dass man jedes Mal einen Link machen muss auf seinen Kanal und das ist nicht nachhaltig das Modell. Was ich glaube, was nachhaltig ist, ist, wenn man die E-Mail-Adressen und Handynummern der Leute ähm, sammelt, dass man wirklich die direkten Kontaktdaten der Leute hat, dass man im Worst Case wirklich 1,5 Millionen E-Mails hat und 1,5 Millionen Handynummern, da gibt es Programme, die man entwickeln kann, um alle auf Smart zu erreichen. Wenn dein Kanal dann gelöscht wäre, könntest du wirklich quasi deine ganze Fanbase mit einem Knopfdruck per Push-Notification auf ihrem Smartphone, einem Gerät, das wirklich alle bei sich haben, informieren, was gerade abgeht. Das darf man natürlich nicht missbrauchen, weil man sonst sehr, sehr schnell geblockt wird und weil die E-Mail-Listen, die e dann werden sie unsubscriben und werde dich blocken bei Handynummer, Handynummern werden sie eine Nummer blockieren. Aber wenn man das seriös nutzt, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr mächtiger Kanal, die Fans zu erreichen. Ich glaube, das ist erstmal das, das, das erste Problem, die, die Absicherung. Mhm. Dann Und dann hast du eigentlich die Frage schon sehr schön beantwortet, aus meiner Sicht. Was man machen muss, zu, um zu monetarisieren, ist, man muss ein Produkt kreieren, das einzigartig ist. Also ich glaube nicht, dass einfach jeder Creator einfach seine ganz stinknormalen Videos in die irgendeine Paywall klatschen kann und sagen kann, so Leute, ihr habt jetzt acht Jahre lang meine Videos gratis geschaut und ab morgen kostet das viel Spaß. Ich glaube nicht, <lacht> nee. ich, ich glaube ja. nicht, dass das klappt. Das haben viele probiert. Ich glaube, was man da machen muss, für was Leute bereit sind zu zahlen und jetzt kommt die Ironie und das, was Twitch auch so revolutioniert hat, was glaube ich bis heute für viele nicht intuitiv ist. Die Fans, wenn man ihnen alles gratis gibt und ihnen Möglichkeiten gibt zu zahlen, die zahlen freiwillig. Man muss sie nicht hm. zwingen. Man muss den, glaube ich, meiner Meinung nach, muss man so wirklich extrem viel Mehrwert für die Fanbase schaffen und dann denjenigen, die wollen auf freiwilliger Basis die Option geben zu spenden oder zu donaten oder sub zu subscriben für einen kleinen Aufpreis für ganz, ganz kleine Benefits. Das können Skins sein, das können ein paar schöne Titel sein, das können exklusive Chats mit Diagommis sein, einmal in der Woche oder sowas. Es müssen Dinge sein, die komplett freiwillig sind, die einem das Gefühl geben von noch mehr Nähe zu dir und ich würde immer transparent kommunizieren, ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr wollt, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Mhm. Und, und ich glaube, Also das kann ist ich nur so
1: unterschreiben, kann ich wirklich nur so unterschreiben, klingt gut.
0: Auf deinem Server zum Beispiel, ich bin aber fest überzeugt, aber bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, die Leute, die sich Premium oder, oder äh, Abos holen, die haben nicht ein 1000% anderes Erlebnis vom Server als jetzt diejenigen, die gratis spielen, oder? Wahrscheinlich kann man auch gratis sehr viel Spaß haben auf dem Server, aber ich, 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 ich glaube, dass mindestens 50 Prozent de, de, des Grundes, warum man kauft, ist ein emotionaler. Ich möchte den Gomme-Server supporten. Ich finde das, was Gomme hier gemacht hat, ist geil. Ich anerkenne, dass es hier sehr viel Arbeit in dem Projekt drin hat. Sehr viel Blut, Schweiß, also Herzblut, Schweiß und Tränen auch von einem großen Team. Und ich, ich möchte was beitragen, weil ich kann.
1: Hm, also kann ich nur so sagen. Ne? Also, man kann bei uns auch äh, komplett kostenlos, super alle Spiele eigentlich spielen. Man hat kein Problem eigentlich auch ohne Rang. Allerdings versuchen wir natürlich in den Rängen auch einfach coole kleine Sachen hinzuzufügen, die eben nochmal so ein paar, die einfach so als Dankeschön den für unsere Unterstützer, die quasi wirklich dieses teure Serverprojekt uns ermöglichen, weiterzuführen. Und äh, wie du sagst, ne, es braucht manchmal gar nicht so Riesensachen, sondern es reicht schon manchmal, wenn man in solchen Rängen dann mal wieder neue Sachen hinzufügt, die vielleicht nur kosmetisch sind, aber halt trotzdem denen was bietet. Und äh, als der Server noch voller war, wo er wirklich 20.000 von 20.000 Spielern täglich drauf waren, da hat man den, den Unterschied natürlich noch viel krasser gespürt, weil die Funktion mit, man kann immer rauf auf den Server, war da natürlich Gold wert. Man konnte immer in jeden Spielmodus rein und da ja. musste man als normaler Spieler natürlich ein wenig warten. Aber jetzt gerade, wo wir quasi etwas Serverüberschuss haben, ist es kein Problem mehr, als normaler Spieler eigentlich so zu spielen. Aber wir versuchen natürlich trotzdem, dass dieser... Rang immer noch attraktiv ist und man sehr viele coole Funktionen damit hat.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Balance, die ihr treffen müsst, ist ein bisschen schwierig, weil quasi es muss einen Mehrwert bieten, aber nicht so viel, dass der normale User sich benachteiligt fühlt.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das ist und eine wir eine schwierige wir Balance. Ja, das ist echt schwierig. Und deswegen haben wir auch jetzt vor, vor kurzem erst wieder neue Sachen. Äh, quasi hinzugefügt. Wir haben so einen Ingame-Shop, dass man auch im Spiel direkt sich Sachen kaufen kann, wie kosmetische Items hinzugefügt. Und wir fügen gerade in einer ganz großen Welle an Updates ganz viele kosmetische kleine Sachen hinzu, die, die man sich auch einzeln kaufen kann, wenn man möchte. Das sind halt auch einfach nur so Gimmicks, aber macht halt Spaß beim Spielen. Wie zum Beispiel so ein Sound, der abgespielt wird, wenn du irgendeinen Gegner runterschmeißt von irgendeiner Brücke oder so, dann hört ihr diesen Sound. Oder irgendwie die Pfeile, die du verschießt, die haben dann noch so Partikel hinterher oder so. Ne? Also solche Sachen bieten wir jetzt auch an. Also wir müssen auch natürlich ein wenig uns da neu überlegen, dass wir nicht nur uns auf Premium verlassen, sondern auch am besten noch andere Sachen haben, die von den Spielern ja angenommen werden.
0: Ja, wow. komm, ey, ich habe wieder super duper viel gelernt von dir. Ähm, war ein sehr, sehr spannender Podcast. Ich sehe gerade, wir, wir haben langsam schon ziemlich lange gelabert. Ähm, und irgendwann muss ich auch einen Schlussstrich ziehen. Ich bin sicher, du hast <lacht> auch heute wieder sehr viel zu tun. Deswegen danke viel, vielmals für deine Zeit. Äh, ich glaube, die Zuschauer, ja, wenn sie dich finden wollen, ähm, diese Zuhörer dieses Podcasts wahrscheinlich am spannendsten für die ist, wo, wo sollen die dir folgen? Du hast keinen LinkedIn, nehme ich an.
1: Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Also, keine Ahnung, ne? über YouTube erreicht man mich oder über den Server, über die Server-E-Mail. Aber ansonsten, YouTube ist so der beste... Ne, ein Punkt, wo man mich erreichen kann. Instagram ist auch gut. <lacht> Aber, Twitter, ja. Twitter habe ich auch gehört. Twitter auch, na klar. Ich, ich habe
0: lustigerweise unseren letzten Call, den wir hatten, habe ich äh, Twitter zu verdanken, denn ich glaube, du hast in einem YouTube-Video erwähnt, irgendwas von Zeronik, dann haben die es in die Kommentare geschrieben und dann hat jemand mir auf Twitter geschrieben, dass du mich in einem YouTube-Video erwähnt hast und ich habe dich über Twitter wieder gefunden. Total lustig.
1: Ja, cool. <lacht> Aber, Hammer, ja. Das sind halt auch wieder die Zuschauer, die man so gerne einfach hat, ne, die wirklich so dabei sind, und einfach Hammer, einfach das ein Hammer. Das Bindeglied also, von allen neuen so Spaß.
0: Zuschauer. Also nochmal, ja. ey, vielen, vielen Dank. Ich fand super spannend und ich hoffe, dass du in Zukunft irgendwann wieder in den Podcast kommst. Und ja, gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Bis bald. Jo.